0: 还装傻装上瘾了，淳于信失笑，随后亦步亦趋地跟来，轻声叹道：“我早该知道，地京城外的袭营，你早就知道是冲你而来，也早该知道，你也早已料到这一回会有人出手，或者你离开地京本来就是给人机会。”可是，抿了抿唇，闭口不语。阮云欢款款在椅子上坐下。命清平奉茶，才淡淡问道：“可是什么？”淳于信向他深深凝视，一个字一个字道：“我不知道。封城相遇之后，我何处露出破绽，竟然让你知道我的身份并加以利用？”在他心里，对眼前的女子存着无数的疑惑，比如他从顺城回地京。不过是从外祖父家回自个儿家，为什么一出顺城就将阮相府当成了战场？不但带着12个武功高强的随从，还有一个身通药理、善于查毒的丫鬟，更甚至连他自己也身有武功。利用吗？阮云欢微笑，捏着杯盖的手微平，淡笑道：“四殿下去过丰城吗？臣女并不知道。”臣女只记得和四殿下是在太子府中初遇。你，淳于信气结，看到他淡然的笑脸，却又瞬间没了脾气。自从相识以来，不管斗智斗力，他竟然次次输得一塌糊涂，更不用说斗嘴了。摇了摇头，淳于信将刚才的恼意抛之脑后，唇角却不觉勾出一抹笑容，望着眼前完好无损。还能和他调花枪的他，心里无比轻松。等淳于信离开，赵成才进来回道：“小姐，官府守了四处城门，正在加紧盘查。”阮云欢挑了挑眉，问道：“人呢？”赵成自然知道他问什么，躬身道：“甘毅已将人带出城去，请小姐放心。”阮云欢点头，含笑道。那我们今日再看一篇好戏，明儿再走吧。赵成躬身领命，退出去安置。到下午的时候，周威传来消息，马车游过街之后，在府衙前示众三个时辰，于申时出城，在城东的乱葬岗上将胖妇人和七夫人活埋。李成璧被毒打一顿，赶出城去。这种事总是对男子较为宽容。阮云欢叹了口气，也不以为意，瞧着白芍笑问：“你昨晚将李公子怎么了？他见了你吓成那样。”昨天两个黑衣人从房间里劫走的是假扮成自己的白芍。白芍吃的一笑，说道：“也没什么，不过是让他吃些苦头。”清平横他一眼，撇嘴道：“只是吃些苦头，他能那么听你的话？”如果不是白芍，李成璧怎么可能倒戈一击指证胖夫人？白芍挑眉道：“有你那肚子痛的药，他想不听也不行。”似乎想起什么，向周微问道：“解药给他吃了？”周微笑道：“是，搓了个大泥丸子给他。”一句话引得众人都笑了出来。那种药丸只会让人肚子痛，却没有毒。看来白芍是拿来当毒药使了。等周微出去，白芍才扯着清平衣裳问道：“我还不曾问你，你下的药怎么那么重？众人都闯了进去，那两个人还还……想到早晨偏院里的情形，饶是他自诩胆子大、脸皮厚，也不禁脸红。清平一张俏脸更是红的要滴出血来，嚷道：‘哪里怨得着我？’我一向只配置一些防毒解毒的药物，第一次配那那种药，生怕误了小姐的大事，不小心便下了重了些。看两个人不死不休的样子，岂只是吓得重了些？阮云欢忍不住笑出声来，白芍向阮云欢身边凑了凑，悄声道：“小姐，听陆宁说，四殿下昨儿匆匆出城，一夜马不停蹄的急赶。”今儿一早才进的邺城，来了后也不见有什么急事。今儿一天在那房间里看书，不知道来做什么。阮云欢心头一动，抬头向斜对面淳于信的房间瞧了一眼，皱眉道：“公子王孙都有些怪癖的，不用理他。”白芍抿了抿唇，低笑道：“怎么，奴婢觉得他似乎是冲着小姐来的？死丫头！”胡说什么？阮云欢笑嘛，向他横了一眼，道：“若是不累，就去找赵成，准备明儿上路的东西。”心里也不觉在想，他一夜疾驰，匆匆赶来。此时见他不走，便也住了下来。难道当真是为他而来？白芍笑道：“小姐有命，奴婢就是累也得去，不是？”半个鬼脸，跑出门去。阮云欢笑着摇头，这一世的白芍有和自己一起长大，又一起习武的经历，比上一世又多了几分亲密，不似主仆，倒像是姐妹。小姐将这丫头惯坏了。清平也是笑着摇头，替阮云欢换了一盏热茶，问道：“小姐不去歇歇？昨夜没有好睡，明儿还得赶路。”阮云欢摇头道。不用了，倒是有些气闷。我们出去走走。又抿了口茶，便起身向外去。清平忙跟了上来，问道：“小姐去哪里？要不要换赵成几人跟着？”阮云欢失笑道：“这客栈甚大，我们只在客栈里走走便是。”清平恍然，笑道：“奴婢以为小姐要上街呢。”见晚来的风有些急。又忙指着嗓子唤何妈妈：“给小姐拿件披风过来。”阮云欢横他一眼，笑道：“哪里那么娇弱？”却也不阻止，信步向花木扶疏的地方行来。归来客栈是叶城最大的客栈，前边一座二层的酒楼，后边是一连三进的院子作为客房。客院的左手还有一个不大不小的花园，供客人游赏。阮云欢瞧见这里，点头笑道：“这客栈主人倒是位雅人，难得将这么大的地方建成花园。见花园里有座三层的亭子，看着别致，便道：‘我们上去瞧瞧。’三层的亭子看着不高，站在上边却将整个客栈收入眼底。阮云欢正临风赏景，便闻传来隐隐的丝竹声。”阮云欢微诧，循声望去，但见隔着一堵高墙，隔壁的院子里正有十几个女孩子坐在树下练琴。青萍见那院子不大，后边也只两排屋子，不由奇道：“这家好奇怪，瞧这是寻常人家，怎么养了这么多女儿？”阮云欢一愣，瞬间明白过来，琴楼楚馆在大夜朝极为盛行。朝廷设有专门管理这一行的官员，由于官府的支持，民间便兴起了专做这门生意的行当，称为教房。这种地方各处收购甚至拐骗颇有姿色的女孩子，大多从五六岁开始便放在一处教养，除去歌舞丝竹之类，更甚的是便从小训练伺候男子的功夫，养到十几岁，或转手迈入青楼。或另有自个儿的地方接客，这一类的女孩子往往比官妓更受豪门弟子的欢迎。瞧隔壁那所院子的情形，阮云欢便知道是专门调教姑娘的教房。他因为上一世的经历，对这些略有所知，却没法向清平解释，只得一笑说道：“这世上奇怪的东西多的是，哪里问得过来？”正要转身离开。却听丝竹声中，一阵轻柔美妙的歌声响起，如空谷回音，飘荡在风中。阮云欢脚步顿停，霍得一下回过头去。虽然重活一世，但是这个声音他永远不会忘记。小姐怎么了？清萍见阮云欢脸色微变，不由有些担心。从小到大，小姐一向是淡定如恒。还从没见他为什么是失色，没事。阮云欢摇头，深吸一口气，表情已经由震惊到深思，再从深思到平静，目光向那边院子一掠，说道：“回去吧。”转身下亭，刚下亭子，恰和妈妈取了披风赶来，笑道：“小姐的腿脚倒快，老奴险些没赶上。”还要再说。见清平在一旁使眼色，忙闭了嘴，替阮云欢将披风披上。阮云欢一边往回走，一边道：“清平，你去将汪氏换来。”汪氏是十二随从中年龄最大，也是相貌最平凡的一个。平时走在街上，就像一个最不起眼的寻常百姓。清平应了一声，匆匆跑去。等汪氏来的时候。阮云欢已封好一封信，交到他手上，说道：“你去隔壁院子问方才唱歌的姑娘。”轻声低语，细细嘱咐。汪氏默默听了，也不多问，接过信，躬身退了出去。隔了一盏茶的时候，回来禀道：“果然有小姐说的那人，小人以一小姐吩咐将事办妥。”阮云欢点头说道。那就好。侧头想了想，暗觉好笑，不觉唇角扬起，勾出一个大大的笑容。他没想到那个人会在邺城被他碰上，较上一世的初见，整整早了三年。那么他这一番安排又会有什么改变呢？他很期待。一个人偷了什么？门口淡淡的声音带着一丝戏谑。淳于信漫步跨进门来。阮云欢抬头瞧着他，不觉笑意更深，含笑道：“四殿下这话怎么讲？”淳于信见他一不站起见礼，二不让座，也不以为意，随随便便在他对面坐下，说道：“那位戚夫人和胖夫人都被活埋了。”阮云欢点头：“我知道。”淳于信见他面容平淡，丝毫不为两条人命有一点动容。不禁身子前倾，往前凑了凑，说道：“阮云欢，那是两条人命。”阮云欢扬眉：“我知道不是狗命，如果是狗命，或者可以放过。”淳于信无语，隔了半晌才叹了口气，说道：“你可以不做到这一步。”四殿下并没有妇人之人，但是想到眼前娇气气的小姑娘，连眼都不眨。就除掉两条人命，却有些别扭。阮云欢一声冷笑，也再不隐瞒，只是淡淡道：“难不成任由他们一计不成，再出一计？我阮云欢只能抵挡。”淳于信一致点头道：“那胖夫人定是建安侯府的人，死不足惜。可是那位戚夫人……”阮云欢端茶啜饮，冷冷道。愿只愿他跟错了人吧。如果没有上一世的记忆，他也不会知道，一名寻常校尉的小妾，竟然是建安侯府重要的棋子。今天的情形，淳于信自然知道张校尉也是陷阱的一部分，但不料阮云欢并不以此为理由，丝毫不为自己辩解，向他凝视片刻，淡淡叹了口气，问道：“阮云欢。”你究竟是一个怎样的人？